0: Bienvenidos al podcast de Médico Empresario, un espacio para formar competencias y capacidades para que los profesionales de la salud puedan mejorar sus técnicas de administración de clínica. Mi nombre es Colin Banning y seré su anfitrión. Por más de 19 años he tenido la oportunidad de acompañar empresas en diferentes sectores, incluyendo servicios de salud, para fortalecer las habilidades empresariales de sus gerentes y dueños. Bienvenidos a otro episodio de Médico Empresario. Agradecemos nuevamente a quienes nos han seguido semana a semana con los diferentes temas de cómo mejorar la administración de su clínica. Queremos darles consejos, herramientas prácticas, abordar temas de interés, compartir opiniones de médicos empresarios que han sido exitosos en transformar su clínica en una organización de servicios de salud con proyección comercial. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante en la gestión de la clínica y de la administración como tal, que es el manejo adecuado de los comentarios y las quejas. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente difícil? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que no está conforme con el servicio? Donde probablemente tiramos la pelotita y perdimos la atención a algún detalle importante y esto deriva en una queja que se refleja en redes sociales, que eventualmente escala un mal comentario que puede ser una mala referencia de boca en boca del servicio de la clínica. O del médico hacia el paciente, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar adecuadamente estos comentarios, estas quejas? Quiero compartirles algunas experiencias, quiero compartirles también eh, algunas buenas prácticas en el manejo de las quejas, pero sobre todo en la medición de la satisfacción del paciente. Eh, hay un libro sumamente interesante que una amiga me recomendó hace algunos días y, y, y lo adquirí en Amazon y valga la pena la publicidad. He estado leyéndolo y, y ha sido una experiencia interesante y el libro se trata de qué pasa si Disney administra todo hospital y habla mucho de cómo Disney en su modelo de gestión en muchas organizaciones, en muchas industrias ha ayudado a mejorar la experiencia y el servicio al cliente y el sector salud en el tema de clínicas y hospitales no ha sido la excepción, entonces vamos a a platicarles un poco el libro, es un libro de un autor llamado Fred Lee, tiene algunos años ya, pero tiene ideas muy vigentes, muy, muy interesantes que quiero compartir con ustedes al final de la charla, ¿no? Entonces, el día de hoy realmente conozcamos un poco los procesos, ¿verdad? ¿Qué procesos existen para el manejo de quejas y los reclamos que pueden haber no solo del paciente, sino también del familiar o del acompañante que llega con él a la clínica, a manera de poder tener muy presente cómo mantener la satisfacción del paciente siempre muy alta, ¿no? Hay algunos médicos que utilizan el famoso Net Promoter Score o el NPS, que es esta técnica donde le preguntamos al paciente en una escala de 1 a 10, ¿cuánto nos calificaría siendo 10 excelente, siendo 1 pésimo? Eh, y partiendo de eso hay una serie de pasos y de fórmulas que se utilizan para poder hacer el cálculo. ¿no? Eh, pero vamos a ver realmente que, qué tan efectivo podrá ser. Hay algunos criterios encontrados con ese respecto. ¿Y cómo manejamos realmente las quejas y esos reclamos? ¿no? Mira, hay que entender que la queja de un cliente o en el caso de nosotros, un paciente, pues se da como una situación que se da en cualquier empresa, en cualquier negocio, ¿no? Y, y evidentemente la clínica no es la excepción. Pueden ser por varios motivos, ¿verdad? Tal vez cometimos un error al momento de darle el servicio al paciente, tal vez obviamos algún detalle importante en el paciente o simplemente puede ser que sea un paciente difícil, que sea alguien muy demandante que probablemente tiene una expectativa falsa respecto al servicio, verdad? Y aquí hablamos mucho también del tema de, de manejo de expectativas como una de las herramientas para mantener esta excelencia en el servicio, no? Entonces, cómo vamos a saber que es una queja o un reclamo? Si sí, miren una queja y, y, y hay quienes se van a la definición de diccionario que dice es una expresión de insatisfacción, es decir, manifiesta un descontento respecto al servicio o a la experiencia que recibió el paciente en la clínica. Mientras que un reclamo también es una expresión de insatisfacción que se hace hacia la clínica, ¿sí? pero que en este caso pide algún tipo de compensación, ya sea en descuentos o en revaluar el precio o en tener algún producto o servicio gratis. Entonces hay una diferencia, esa fina línea entre queja y reclamo, ¿verdad? La queja solamente manifiesta el descontento. El paciente no está contento con nuestro servicio, algo hicimos mal, a, la, a los ojos del paciente, eh, o en efecto, tal vez algo hicimos mal nosotros, y ahí es donde viene el seguimiento a las quejas, que es parte importante de lo que vamos a hablar hoy. Pero luego también el reclamo, ¿no? Sí, hay un descontento en el reclamo, pero el paciente exige una compensación. El paciente exige que se reevalúe el precio, los términos económicos, pide algún tipo de, de, de producto, servicio gratis, extra, etcétera, no Entonces tengamos eso muy claro para saber cómo vamos a tratar ambas. ¿sí? Probablemente la queja hay que darle seguimiento, hay que saber qué causó ese descontento, mientras que el reclamo hay que determinar, ¿será válido? ¿Qué medida compensatoria puedo usar? ¿Cuál va a ser mi política respecto a eso? ¿Voy a tener una política respecto a eso? Y si no la tengo, ¿valdrá la pena tenerla? Ok, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de eso. Entonces, ¿cómo tratamos esas quejas y reclamos? Miren, al final, algo que es muy importante siempre que la respuesta sea rápida y que podamos comunicarlo de una manera muy personal. A la gente le gusta ese seguimiento personalizado. Obviamente se le da al paciente la importancia que merece al momento de tener ese seguimiento a su queja, eh, van a tener mejor agrado al poder recibir ese seguimiento. Y obviamente estamos hablando de comenzar con algunos pasos. Miren, el primero es escuchar, tener ese proceso de escucha activa, de entender qué es lo que está pasando, de generar la empatía con el paciente, de ponernos en los zapatos de qué será lo que está causando esa insatisfacción eh, y darle el suficiente tiempo para que ese paciente exprese la queja y eventualmente, si lo tenemos enfrente, pues leer un poquito su lenguaje corporal, qué signos verbales y no verbales estamos percibiendo de lo que quiere decirnos, ¿no? Eh, hacer las preguntas correctas es otro punto importante, ¿no? Si necesitamos clarificación en cuanto a cómo se siente, en qué opina, eh, es muy importante y en ocasiones esas aclaraciones del paciente nos permiten entender bien qué está pasando, eh, ver cuál es la causa de la queja o del reclamo, la razón por la cual se está quejando, ¿sí? ¿Desde hace cuánto está ese problema ahí? Tal vez es algo recurrente que no nos habíamos dado cuenta en la clínica y que necesitamos abordar y corregir de manera inmediata para que no pase con otros pacientes. Y obviamente, ¿qué consecuencias tendrá esa queja en la persona? ¿Para él qué significa eso? ¿Qué consecuencias económicas tiene? ¿Pérdida de tiempo? ¿Pérdida de dinero? Eh, ¿Retrabajo? trabajo ¿Qué está pasando? No? Entendamos esa situación a través de hacer las preguntas correctas. Luego garantizarle al paciente que esa escucha activa se dio. Eh, estamos obviamente haciendo las preguntas adecuadas y ¿Sí puede resumir la situación. Expresarle de vuelta, mire, entiendo que lo que le está molestando es esto, esto por esta razón y estamos teniendo este problema aquí así. Porque entonces estamos realmente dándole al paciente su lugar y diciendo si yo usted es importante, le estoy poniendo atención. Esto es realmente lo que está pasando. Quiero comprobar que de verdad le estoy entendiendo para poderle ayudar bien. Darle las gracias. Es un tema importante también eh, entender que si nos ponemos a la defensiva y nos cerramos en que nosotros tenemos la razón y, y, y perdemos de vista ese viejo dicho el cliente siempre tiene la razón, aunque no sea cierto. Pues obviamente, nos ponemos a la defensiva y le mostramos al paciente que probablemente su opinión no vale. Es importante agradecerle al paciente por esa opinión, por esa queja, por ese reclamo, porque al final les voy a decir una cosa. Cuando uno recibe la queja de un cliente o un reclamo de un cliente, es un llamado de atención a mejorar y esto nos sirve a nosotros para subir nuestro juego, subir la barra en lo que hacemos y darle verdaderamente una percepción de la calidad del servicio. No, entonces, yo le agradezco a mis clientes cuando me hacen ver que no estoy haciendo las cosas bien o no como ellos quisieran, porque realmente me ayuda a evaluar y decir, ok, ¿será que sí estoy haciendo bien el trabajo? ¿Será que lo que estoy cobrándole al paciente vale realmente el servicio que le estoy brindando? Y evidentemente es una oportunidad para poder ser mejores profesionales y proyectar la clínica hacia eso. ¿verdad? Cuando hablamos de marketing médico en los primeros episodios del podcast, hablábamos que podíamos tener el mejor marketing, la mejor campaña publicitaria, nuestra estrategia comercial, relaciones públicas, todo. Pero si llega el paciente a la clínica y la atención es mala, todo ese trabajo se pierde porque al final el paciente debe irse satisfecho y convertirse en un embajador de la clínica con otros posibles pacientes que puedan venir a la clínica a través de un buen servicio que se dio con una buena experiencia. Entonces, importante agradecer el comentario, evaluar si realmente vale o no vale, procede o no procede. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es la comprobación, sí, indicar bueno qué pasos vamos a tomar quién va a estar encargado de darle seguimiento y quién toma la decisión final, verdad? Para poder realmente tener esa validación de que en efecto fue un fallo de lado de nosotros y no es simplemente una percepción errónea del paciente, donde también nosotros tenemos que marcar límites, no? Pero que él vea que en efecto fue tomado en serio, que se le dio seguimiento y que se determinó si procede o no, no? Y evidentemente ahí si sí, sí procede, porque si sí metimos una situación que causó un problema, eh, pues pedir las disculpas del caso. Y si no, entonces explicar por qué no procede. Pues si es una demanda lógica, ¿no? Si, si el paciente tiene razón, pues le pedimos disculpas. Y si no, pues clarificamos y explicamos por qué la queja no tiene razón de ser, ¿no? ¿Por qué no procede? Y aportamos soluciones. Y es importante esto, siempre venir con ese análisis correspondiente a, bueno, cómo esto no puede volver a pasar y cómo vamos a evitarlo, ¿no? Entonces empezamos a aportar soluciones inmediatas se recuerdan si es queja, pues darle el seguimiento, ver cómo eso no nos vuelve a pasar. Pero si sí es un reclamo y hay que compensar, pues aportar soluciones que permitan compensar de una manera justa al paciente y que podamos obviamente rescatar la relación y mantener ese paciente dentro de la clínica. ¿no? Entonces viene mucho a que la comunicación se convierte en ese factor clave para poder entender qué produce la queja, cómo manejarla, qué hacer en esos casos y, y, y que la comunicación, tanto verbal como no verbal, es muy importante y, y nos permite también dar esa apertura al paciente, que es un reflejo de lo que nosotros, si estuviéramos en el lugar del paciente, tuviéramos, ¿verdad? O inclusive también del familiar. Eh, la cortesía, el agradecimiento a los comentarios eh, es importante porque hacen la diferencia delante del paciente. Entonces vemos todos estos procesos, de una forma muy holística. ¿no? Entonces yo les comentaba que, que, que estoy leyendo este libro de si Disney administra su hospital. Me pareció sumamente interesante y mi amiga Jimena Matus eh, me recomienda el libro hace algunos días y, y me llama la atención por varias cosas. Yo siempre le digo a mis clientes que la calidad es cuestión de percepción y, y creo que en algunos, en algunos casos, cuando hablábamos con el doctor Mazariegos en el episodio anterior, eh, hablábamos un poco de los procesos de gestión de calidad y de cómo la calidad pues hay una calidad percibida y hay una calidad técnica, ¿no? Y esa calidad técnica es la que nosotros como profesionales de la salud le damos al paciente con la preparación del profesional, eh, la acreditación del médico, el uso de insumos, de medicamentos, de instrumental de la más alta calidad, y es una calidad técnica. Pero al final la calidad percibida viene a ser cómo el paciente percibe el servicio que le damos y cómo él pesa ese servicio contra otros parámetros. Entonces, al final... Esta calidad es cuestión de percepción, porque yo puedo tener la preparación en las mejores universidades, haber hecho prácticas ¿sí? fuera del país, tener el mejor equipo, la tecnología de última generación. Pero si mi servicio es malo, la calidad percibida es mala. Entonces el paciente tiene una imagen mental de cómo alguien debería ser tratado. Él, se forma esa idea en su cabeza y esa imagen se convierte en el estándar sobre el cual la experiencia que recibe con nosotros en la clínica se evalúa. Y este libro de si viste de administrar al hospital, habla precisamente de eso, verdad? Cómo manejamos las expectativas? Cómo realmente el paciente evalúa objetivamente estos procesos y se van dando? Entonces, uno debe de saber cuál es el campo de batalla en la mente del paciente. Mira, en el caso de un hospital o de una clínica de ambulatorio, pues evidentemente las quejas manifiestan esa insatisfacción que yo les comentaba e indica que si tenemos un sistema de gestión de calidad, pues este no ha alcanzado sus objetivos. Eventualmente, eh, si no lo tenemos, pues obviamente hay temas y parámetros que debemos de evaluar para que la experiencia del paciente por la manera en la que los tratamos sea positiva. Entonces, miren, en, en el libro mencionan un estudio que hizo Press Garden Associates en Estados Unidos y menciona cuáles son los factores o los motivadores de la satisfacción de un paciente. Y, y por ejemplo, menciona que 79% de los pacientes consideran que el trabajo en equipo, el personal de la clínica o el hospital, ¿sí?, es ese motivador de la satisfacción, que se note realmente que hay buena comunicación en el equipo, de que están bien articulados, de que siguen sus procesos, eh, que saben lo que están haciendo y les da la confianza y la seguridad de decir mi vida está en manos de estas personas, ¿no? Eh, el ambiente de alegría en la clínica, en el hospital, esa cordialidad, esa calidez que el paciente recibe pesa 74% de la motivación en la satisfacción del paciente. Es importante eso también. Como también la respuesta a las preocupaciones o a las quejas que hago durante todo el proceso se le da seguimiento y aquí es donde hablábamos un poco del manejo del reclamo y la queja, porque 68% de los pacientes se encuentran satisfechos si se le da un buen seguimiento a las quejas y tiene la respuesta a esas quejas, a esos reclamos y a esas preocupaciones. Durante el proceso en la clínica, con el médico, en el hospital, independientemente de la organización que usemos. Y así sucesivamente hay otro montón de variables que podemos comenzar a evaluar donde está, por ejemplo, la atención prestada, sus necesidades especiales si el personal de la organización, de la clínica, del hospital, fue sensible ante la inconveniencia de que el paciente está enfermo y necesita atención especial y tengo que tener cuidados específicos, eh, ¿qué tan sensible fue el personal a esas necesidades específicas, verdad? Eh, ¿Qué actitud asumió el personal de la clínica a las solicitudes del paciente? ¿Será que resolvimos la, las solicitudes de una forma apática? fría, eh, no le prestamos atención al detalle no repetimos para asegurar que el mensaje está siendo bien recibido esa actitud del personal a la solicitud es el 64% de los motivadores de la satisfacción la amabilidad y la habilidad del personal de enfermería, el personal de asistencia en la clínica o en el hospital también es más del 60% de la satisfacción de los pacientes y así hay muchos otros parámetros que nos permiten entender, bueno, qué está pasando en la mente del paciente cuando llega a la clínica y cómo nosotros realmente nos garantizamos que está satisfecho satisfecho con el servicio. Entonces, miren, acá hay algunas recomendaciones que pues esta metodología de Disney nos da y, y si leen el libro, eh, como les digo, a mí no me están pagando por promover el libro, pero me pareció muy interesante para el tema del podcast eh, y, y, y nos habla un poquito de redefinir la competencia y enfocar en lo que podemos medir. Si ustedes se van a estos datos que yo les daba de, ¿Cuáles son los motivadores de, 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 de la satisfacción del paciente? Podemos comenzar a ver que estas estadísticas nos permiten poder entablar data para tomar decisiones. Si yo le paso una encuesta a cada uno de los pacientes que llega a la clínica de qué tan satisfecho está con el servicio, por qué nos dio esta calificación, eh, qué fue lo que le gustó, en qué podemos mejorar... Ustedes van a tener retroalimentación de primera mano de la gente que usa sus servicios y van a entender cómo los miran, cómo los perciben y cómo podemos cambiar todo eso que puede llegar a ser un problema. Algo importante también es que la cortesía sea más importante que la eficiencia. Mira, la gente no se, se le va a olvidar lo que le dijimos, pero nunca se le va a olvidar cómo lo hicimos sentir. Entonces, si es un ambiente amable, si es un ambiente educado, cortés, hay atención al detalle, hay un seguimiento a las quejas, eh, hay un seguimiento a las citas. Todo esto va a hacer que ese ambiente cálido, agradable, alegre en la clínica se sienta y el paciente lo perciba. Y obviamente estará muy satisfecho con el servicio, ¿verdad? El tema de la satisfacción del paciente también es importante tomarlo en cuenta de si sí, tenemos que llevar datos, si sí, tenemos que evaluarlo y tenemos que medirlo. Pero una cosa es cómo lo voy a medir y otra cosa es qué voy a hacer con esa información. ¿verdad? Miren, la gente espera de nosotros un buen servicio, porque por eso nos paga y es lo mínimo que nosotros como proveedores de servicios de salud le vamos a dar. Entonces realmente si la gente ya espera un buen servicio, espera que le atiendan a tiempo, que el doctor esté puntual, el mejor instrumental, pues obviamente vamos a tener ahí lo mínimo que el paciente va a necesitar para pues tener todo lo que tenemos que cumplir como proveedores. La gente no se va a recordar porque lo atendimos bien, es lo que esperan, pero la gente sí se va a recordar cuando lo atendimos mal, porque él esperaba más de nosotros. ¿sí? La gente se va a recordar si fue una experiencia memorable, si nosotros dentro de la amabilidad, dentro de la atención al detalle, dentro de todos estos procesos que nosotros debemos de seguir con cada uno de nuestros pacientes... Realmente el paciente encontró en nosotros un servicio diferenciado que lo hace obviamente recordar cuando estuvo en la clínica. Si eso sucede, obviamente más allá que medir la satisfacción, encontramos cómo nuestro modelo de atención, como el servicio que le estamos dando al paciente y al familiar realmente destaca de la competencia. Entonces, cómo empezamos a empezar a medir para mejorar, no para impresionar. Y esto es importante también, porque muchas veces llevamos métricas, indicadores y empezamos a hacer todo el sistema de gestión. Y si tenemos una plataforma de administración de clínicas que nos saca los reportes, las métricas, la ocupación de la clínica, eh, que hablamos de eso en algún momento cuando hablamos de los costos, ¿se recuerdan? Pues nuestro objetivo no es impresionar a los dueños de la clínica o a nuestros socios eh, o a nuestros pacientes o a nuestros colegas o a nuestros amigos médicos, eh, Empezamos a medir para entender dónde podemos nosotros mejorar y qué debemos de hacer, obviamente, para mantener el servicio consistente, eh, cómo descentralizamos la autoridad para poder decir que sí, cómo podemos acomodarnos al paciente y obviamente venir a eh, tratar de resolverle de la mejor manera y no ponerle tantos peros o un proceso tan burocrático que sea engorroso delante del paciente y que diga, qué servicio tan bueno, pero qué complicado tratar con esa gente. No queremos eso, ¿verdad? Entonces empezamos a crear un clima en el cual nosotros siempre estemos buscando ese motor de mejora, ¿sí? Eh, que estemos felizmente insatisfechos, decía un amigo. Feliz con lo que hemos logrado en la clínica, pero insatisfechos para lograr más y que esa insatisfacción sea un motor de mejora para nosotros de decir yo puedo dar más, puedo dar la mía extra y puedo verdaderamente ayudar a mi paciente a resolver sus problemas. Y entonces importantísimo tener claro que los resultados al final los va a entregar el equipo de trabajo, el médico tratante, los especialistas, el equipo de enfermería, el personal de asistencia, la secretaria, todos los que están participando en el proceso de la clínica o si somos un hospital de un hospital, ¿verdad? Pero al final las impresiones que el paciente se lleva son dadas por los individuos, por el doctor, por la enfermera, por la secretaria por el contador, por la recepcionista, etcétera. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros jugamos un papel importantísimo en la satisfacción del paciente como un todo, ¿verdad? Entregamos los resultados como equipo de trabajo, pero damos esas impresiones como individuos, como profesionales de servicios de salud. Así que espero que esto les haya dado un buen abre ojos del tema de las quejas. Comienzan a pensar, ¿cómo estoy midiendo la satisfacción de mis pacientes en la clínica? ¿Será que lo estoy haciendo? ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Sí? Los invito a analizar, a inspeccionar eh, a que visiten también ¿sí? otras opciones para poder encontrar cómo lo hacen la competencia qué están haciendo la competencia, qué están haciendo bien y posteriormente poderlo implementar ustedes en su clínica, ¿no? Así que les agradezco nuevamente. Esto ha sido otro episodio de Médico Empresario y los esperamos la semana que viene. Vamos a hablar de cómo la tecnología comienza a tomar un papel importante en la administración de la clínica. Y vamos a hablar con nuestros patrocinadores de App Doctors. Tenemos al director ejecutivo de App Doctors como nuestro invitado, el licenciado Paolo Grimaldi. Él ha desarrollado la aplicación junto con más de 10 médicos y consultores en temas de salud y administración de clínicas para dar una solución eficiente no solo en la administración de la clínica, sino en también en comenzar a medir cómo podemos aplicar esta mejora que les estaba hablando. ¿no? Entonces, en la semana entrante me acompaña Paolo y vamos a platicar un poco con él de cómo nació la idea de la aplicación y de cómo le podemos sacar ventaja en el día a día con la clínica y los pacientes. Así que los esperamos y hasta la próxima.